0: Seguimos viendo el panorama del libro de Génesis. En el audio anterior eh, hemos podido ver una primera parte del capítulo 1 al 11, que es la historia primitiva y que se dividía en cuatro partes más pequeñas. En una que es eh, la creación, otra que es la caída, el diluvio y la dispersión. En esta segunda parte vamos a ver del capítulo 12 al capítulo 50, que la historia patriarcal se enfoca en cuatro grandes hombres. Abraham, de Génesis 12.1 al 25.8, Isaac, de Génesis 21.1 al 35.29, Jacob, de Génesis 25.21 al 50.14 y José, de de Génesis 30, 22 al 50, 26. Inicia esta segunda parte eh, con el llamamiento de Abraham y pasando por sus descendientes Isaac, Jacob, las doce tribus de Israel y termina en la muerte de Jacob y la muerte de su hijo José. En esto ya estaba establecido ya las doce tribus de Israel siendo Judá Simeón Benjamín Dan Efraín Manasés que son eh, Efraín Manasés hijos de José Isaacar Zabulón, Acer Neftalí, Rubén y Gad la tribu eh, Leví no es registrado eh, debido a que no tiene territorio. Y esas son básicamente las doce tribus de Israel. Para ese entonces, la muerte de José, las tribus ya estaban asentadas. ¿no? Y termina este libro de Génesis con la muerte de José, hijo de Jacob. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es el panorama del libro de Génesis, segunda parte del capítulo 12 al capítulo 50.
1: El libro de Génesis en el primer video, vimos cómo los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión. Así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia... ...que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios a Abraham al inicio del capítulo 12 abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán... ...la cual Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien. Pero Dios, en su generosidad, va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro. Para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse solo en esta familia eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. En este punto de la historia, nada de esto está claro. Solo tienes que seguir leyendo y ver cómo se desarrolla la promesa. El resto del libro se concentra en Abraham y su familia. Primero en Abraham mismo, luego en su hijo Isaac, y luego en el hijo de este, Jacob, y posteriormente en los doce hijos de Jacob. Estas historias sobre cada generación están unidas por dos temas principales. Primero, cada generación de la familia de Abraham está marcada por un repetido fracaso. Ellos siguen tomando decisiones realmente malas que arruinan sus vidas y ponen en peligro las promesas de Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel a ellos. Él continúa rescatándolos de sí mismos y reafirmando su compromiso de bendecirlos y de bendecir las naciones a través de ellos a pesar de sus fracasos. Las historias de Abraham Dios había prometido a Abraham una gran familia, pero en dos ocasiones diferentes, él teme por su vida porque otros hombres se sienten atraídos por su esposa. Él hasta niega que está casado con ella, lo que crea, por supuesto, muchos problemas. Y no solo eso, Abraham y su esposa Sara no pueden tener hijos. Así que Sara hace arreglos para que Abraham se acueste con una de sus sirvientas, lo cual causa todos estos problemas. Pero en cada ocasión, Dios libra a Abraham. En los capítulos 15 y 17, Dios hasta formaliza su promesa a Abraham con un compromiso oficial llamado pacto. Esta es una escena clásica. Dios invita a Abraham a mirar las estrellas del cielo y a contarlas. Él le dice que así de numerosa será su familia. A pesar de todos los obstáculos de no tener hijos, ni la manera de tenerlos en ese momento, Abraham mira al cielo y simplemente confía en la promesa de Dios. Dios responde entrando en un pacto con Abraham, prometiéndole que se convertirá en padre de muchas naciones para que la bendición de Dios pueda alcanzar a todo el mundo. Dios pidió a Abraham que marcara a su familia con una señal del pacto, la circuncisión de todos los varones en la familia. Este es un símbolo que les recordará que la fecundidad de su familia es un regalo de Dios. Eventualmente, Abraham tiene muchos hijos y muere anciano en buena vejez. Las historias de Jacob desarrollan estos temas en forma todavía más dramática. Desde su nacimiento, Jacob vive a la altura de su nombre que significa engañador. Estafa a su hermano y le quita su herencia y bendición. Lo hace nada más y nada menos que engañando a su anciano y ciego padre. Luego, simplemente se va. Va y toma cuatro esposas, aunque realmente solo ama a una, Raquel. Él crea un montón de rivalidades en la familia. Lo único que lo humilla es ser engañado por su tío Labán, quien le engaña durante años de su vida. La situación finalmente se invierte. Es un Jacob humillado el que regresa a su tierra. En una historia muy extraña, Jacob termina luchando con Dios, demandando que Dios lo bendiga. Algunas cosas realmente nunca cambian, ¿verdad? Sin embargo, Dios honra su determinación y pasa la bendición de Abraham a él. Él le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. En esta última parte del libro, la historia de los hijos de Jacob es donde todos los temas llegan a un punto crítico. Jacob ama a su penúltimo hijo, José, más que a todos los demás, y le da una túnica especial. Los diez hijos mayores llegan a odiar a José, lo secuestran y planean matarlo. Pero en lugar de eso, deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión, hablando de fracasos familiares. Pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión y Faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos y a su familia de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham se encuentra con la fidelidad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice casi al final del libro. Él le dice a sus hermanos, «Ustedes pensaron hacerme mal». Pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal, pero este Dios no va a dejar su mundo de su propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría el mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham. Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el cuarto hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano, en su lecho de muerte, quiere bendecir a sus doce hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día, vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones... Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras, flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo. Por ahora, ese es el libro de Génesis.